0: 您即将收听到的是《The、Next Program》。梧桐树下，站在夏天的尾上，我们彼此相识。在战火纷飞的冬天，我们彼此温暖。古筝是一片梧桐树叶，拭去岁月的灰尘。看那生命的脉看那生命的脉络。微微在梧桐树旁，听听沙沙树语，倾诉我们的心声，我们的心声。梧桐树下与你牵手，不再放开。Come see me, how's life? Tell me as a baby. 感悟生命，感受生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好。欢迎在每周二的午后与我们相约在梧桐树下。我是明玉。不久前，著名诗人余秀华被打之后，还在社交媒体和互联网遭遇了荡妇羞辱。从中可以看到，相当一部分人的价值观颠倒和错位。他们不仅没有指责施暴者。而且缺乏对被害者和弱者的基本同情，对于秀华以莫须有的罪名无端指责，由此引出的一个问题是：十万家带节奏，信息爆炸的时代，我们还能不能独立思考？社交媒体如何影响人类的大脑？个体意志能否对抗多巴胺的力量？虚假新闻为什么比真相传播得更快？价值观颠倒、突破道德和伦理，甚至毫无人性的有害言论为何畅通无阻？反制主义和网暴为何盛行于网络和社交媒体？人类一直是社交动物，但在过去十几年间，随着社交媒体的出现，人类的社交方式出现了翻天覆地的变化。在《炒作机器：社交时代的群体盲区艺》一书中，作者提出了一个全新的概念——炒作机器。它是由社交网络、机器智能和智能手机三者共同构成的一个全球性的信息交流网络。炒作机器以我们每一个人的心理为目标，旨在操纵我们的选择，改变每一个人购物、投票，甚至交友择偶的方式。它改变了原有的世界运行的规则，重新塑造了人们的思想、观点和行为。本书深入分析了炒作机器的运作机制。列举了利用虚假新闻进行信息操作的典型案例，系统介绍了炒作机器对社会、商业，甚至人类健康与进化的影响。而一个关键的两难困境，则让炒作机器在社会中的角色变得更加复杂。这个困境就是言论自由和有害言论之间的紧张对峙。一方面，言论自由是自由民主和自由社会的基石。另一方面，我们显然不想在脸书上看到大规模谋杀和恐怖袭击的视频直播。那么，我们如何在不扼杀其中一方的情况下禁止另一方的行为呢？自由表达和有害表达之间的紧张关系，早在炒作机器出现前就已经存在了。美国从建国以来就一直想要解决这个问题。美国第一修正案禁止国会通过剥夺言论自由的法律。但是第十四修正案保证所有公民受到法律的平等保护。当一个人的言论剥夺了另一个人的权利时，上述修正案就会面临冲突。当种族主义者通过威胁让少数族裔晋升时，当偏执的言行引发暴力时，当性别歧视的语言和行为威胁工作场所中的女性时，相关的理念就会发生冲突。言论自由和有害言论之间的紧张关系，让我们提出了这样的问题。我们的底线在哪里？言论自由应该在哪里结束？而免受伤害的自由应该从哪里开始？绝对的言论自由是根本站不住脚的，我们都同意。宣传恐怖袭击和大规模谋杀绝不属于言论自由的范畴。甚至美国最高法院也认为，不是所有的内容都应该受到第一修正案的保护。我们会对儿童色情、煽动暴力、诽谤和重伤等言论进行管制，而且有很明确的案例表明。为了保护他人的安全和权利，应该对某些言论加以限制。但是另一种情况也有很多问题：地毯式的审查制度使社会的自由打造出更好的炒作机器。新社交时代的隐私、言论自由以及反垄断开放无法实现，并且会导致社会风气倾向于压制和权威主义。India 总理纳伦德拉·莫迪领导的政府正在寻求全面立法，以迫使社交媒体平台删除其认为属于诽谤、仇恨或虚假的内容。新加坡已经通过了反虚假新闻的立法，强制要求搜索引擎、社交媒体公司以及即时通信平台保留用户浏览内容的记录。并撤下或标注政府认为错误或者具有误导性的内容。俄罗斯已经将传播虚假新闻认定为犯罪。那些传播被俄罗斯政府认定为对社会、政府、国家象征、宪法以及政府机构不尊重的言论的出版商会被处以罚款和监禁。这些政府对言论进行管控的例子可能与自由民主的原则背道而驰。那我们该如何划定界限呢？ 2017年，德国的网络强制法案要求社交媒体公司删除那些触犯德国法律的帖子。德国法律明令禁止仇恨、儿童色情、亵渎神灵以及其他众多受到监管的言论形式。这是第一部要求社交媒体公司为其平台上的内容负责的影响范围很广的法律。在该法案通过后，记者兼作家弗吉尼亚·赫弗南发布了一条推文，给那些正遭受纳粹和纳粹党机器人骚扰的网友。在一位很精明的朋友的建议下，我们把自己的推特地址改成了德国，然后那些烦人的家伙消失了。德国有一部更加严格的涉及仇恨言论的法律。事实核查网站认为这篇推文的绝大部分内容都是真实的，因为一些白人民族主义者和纳粹分子的推特账号在被一个地址设置为德国的推特用户浏览时会被系统封锁住。当政府开始对言论进行监管时，那些专门在网上寻衅滋事的人就会被迫停止活动。但是，当社交媒体平台开始主动监管网上的言论时，同样的事情似乎也发生了。二零一五年，新闻网站 Reddit 关闭了多个违反其反骚扰政策的看板。有团队发现，在禁令实施以后，那些曾经经常光顾被禁看板的用户发表的仇恨言论减少了百分之八十。而且，虽然原本光顾被禁看板的用户迁移去了其他看板，但那些用户并没有把仇恨言论带到新社区里，而这些社区的老用户也没有从他们那里看到仇恨言论。这也就是说， Reddit 不会传播各种形式的仇恨言论。这样看来，立法以及平台主动对内容进行审核，似乎都起到了作用。在美国，绝大部分的讨论都是围绕通信规范法案的第二百三十条展开的。该条 s 规定。基于用户发布的内容，社交媒体平台以及其他互动式计算机服务拥有广泛的民事诉讼豁免权。一些支持者错误地把这一条款解释为免除了社交媒体平台主动对用户制作的内容进行规范和审查的责任，但恰恰相反，这项立法实际上是为了完全相反的目的而设立的。在互联网发展的早期，法院之所以会给予 c o m m a s s e r 这个基于社区的通信平台民事诉。诉讼豁免权，恰恰是因为他没有对其平台上的内容进行审核。与此同时，法院认为 c o m c e r p e 的竞争对手 Prodigy 需要对他针对内容做出的自我审核决定负起责任。这就为平台回避审核内容提供了一个很不近人情的理由，因为只有不对内容进行审核，才能够避免平台自己做出审核决定所引起的责任。在认识到有必要鼓励平台对内容进行审核后，第230条向这些平台提供了他们所需要的保护，即他们完全可以做出非常严格的内容审核决定，而无需担心会遭到民事诉讼。我们了解了这段历史后，就会明白第230条在帮助维护言论自由与通信生态系统的质量时是如何起作用的。如果这些平台需要为其三十亿名用户每天发布的数万亿条信息中的任何一条信息造成的伤害负责，那么社交媒体和众多其他的互联网服务，包括维基百科关于打造更好的炒作机器、新社交时代的隐私、言论自由以及反垄断和很多报纸的评论栏目。很有可能会在一夜之间变得无法运作。正是在这个意义上，第二百三十条使社交媒体平台、在线新闻的用户评论，甚至维基百科的运作成为可能。Some s a d what brilliant. t o 人们对第230条看法不一。有些人认为社交媒体平台对内容进行了过多干预，因为他们对保守派的声音表现出了明显的偏见；而有些人认为社交媒体平台在面对虚假新闻、虚假宣传和虚假的政治广告时没有进行必要的审核。然而，关于应该在哪里划分界限的争论掩盖了一个更加重要的问题。应该由谁在最开始的时候划出这一界 限？ 为了处理社交媒体上针对保守派的偏 见， 来自密苏里州的共和党员乔 西· 霍利在美国参议院提出了一项法 案， 要求美国联邦贸易委员会在社交媒体平台引用《通信规范法案》的第二百三十条来保护他们之 前， 首先证明该平台的政治中立性。这样的措施实际上是通过要求社交媒体平台满足该委员会对平台上的言论的要求，来避免可能出现的民事诉讼。虽然第二百三十条已经赋予了这些平台对类似民事诉讼的豁免权，所以这项法案也将迫使政府对社交媒体平台审核其网上内容的行为实施监管。时任总统特朗普表示，如果国会不采取行动修改第二百三十条，以维护保守派的声音。那么，他将发布一条行政命令，让美国联邦通信委员会重新第二百三十条的适用条件。这样，他就可以监管社交媒体平台对网上内容进行审核，并抑制这种明显的反保守派的偏见。这些做法将直接把行政部门和相关委员会纳入对网上言论监管中。另一种做法是根据国会各项立法的实施情 况， 对第二百三十条施加各种独立的限 制， 比如打击网络性交易法案和停止允许性交易法案。这两个法案合在一 起， 取消了部分不法的服务平台受第二百三十条保护的权利。虽然具体限制的适当性是可以商榷 的， 但这就是立法方式的意义所在。立法是要经过深思熟虑的。Now i s nothing to fear. 一个说明我们在立法时需要进行审慎思考的完美案例，就是对社交媒体上的政治言论进行监管。二零一六年美国总统大选期间，俄罗斯在实施干预时采用的定向社交媒体广告，以及亚历山德里亚、奥卡西奥科尔特斯在美国国会对。扎克伯格进行询问时，极其尖锐地强调的虚假政治广告，表现了不受监管的政治言论可能对自由公平的选举造成了破坏。作为对俄罗斯操控选举的回应，参议员马克·华纳、艾米·克罗布查尔和约翰·麦凯恩提出了《诚实广告法案》。该法案要求社交媒体平台披露购买政治广告的对象、购买价格以及这些广告是如何进行目标用户定位的。另外。这个法案还要求社交媒体平台做出合理的努力，来确保相关广告不是由境外组织购买的。还有人呼吁强制社交媒体平台对政治广告进行事实核查，以确保选举期间的相关内容能够保持真实，并发布各项具体的竞选活动。脸书拒绝对政治广告进行事实核查，而推特则完全禁止各种政治广告。然而，言论自由的拥护者认为。诚实广告法案这样的法律只会让政治言论承担不应有的负担。事实上，当马里兰州和华盛顿州开始实施类似的限制时，谷歌完全停止了这两个州的政治广告，而领书也在华盛顿停止了政治广告义务。一家地区法院已经裁定，马里兰州的法律违反了宪法第一修正案。如果监管政治言论的负担使社交媒体平台完全取消付费的政治广告，以回避相应的隐私、言论自由以及反垄断的责任，那么这样的做法对言论的压制可能已经超出了我们接受的范围。然而，亚历山里德亚、奥卡西奥、科尔特斯质询马克扎克伯格的意义在于，表达社交媒体平台应该进行自我审查。如果脸书能够对广告进行事实核查，并且限制国外的政治广告，那么政府实施监管的必要性或许就会降低。但这只不过是把实施言论监管的负担移到了平台的身上。而马克扎克伯格一直在竭力避免这样的事情发生。上面这些争论的关键问题，并不是哪些言论应该被监管，虽然毫无疑问这一点是非常重要的。但真正的问题是，应该由谁来决定这些言论是合法的，哪些言论应该被限制？这使我们再次回到讨论的起点：与决定允许发表哪些言论和限制哪些言论相比，更重要的显然是决定如何画出这个界限，以及应该由谁来画。我们应该让社交媒体平台来决定言论自由的界限吗？还是让一个由总统任命的五人委员会来决定，或者通过一个行政命令或由立法机构来决定？当我们思考如何在炒作机器上平衡言论自由和有害言论时，我们应该首先考虑其中的过程，再考虑可能产生的结果。限制言论自由会引发重要的伦理和宪法问题。言论性质的不同，以及社会规范和环境很可能会随着技术的变化而发生改变的事实表明，审慎的过程对于广泛保护言论自由的重要性是不言而喻的。所以，我们把定义言论自由的任务留给了法院，并将限制有害言论的民事诉讼豁免权留给了立法机构。当有些言论可能会在某些特定的场合发生非常恶劣的潜在后果时，我们最有必要对这样的言论加以限制，但是如何实施限制的过程，应该是非常审慎且有代表性的，而不是由被挑选出来的少数人快速做出决定。审慎的过程会使改变更加从容，而对言论自由施加的限制，应该同样如此。<音乐>好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四，也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺。玩新浪微博的朋友们也可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM 上，或微信公众号中搜索“湖北汽院校园之声”找到我们。那好，今天的节目就到这里了。这里是梧桐树下，我是林玉，我们下期同一时间不见不散。